0: Schreib mir jederzeit gerne und jetzt wünsche ich dir viele wertvolle Erkenntnisse. Hallo und herzlich willkommen heute zu einem neuen Interview in meinem Podcast Feels Like Pregnant. Ich darf heute eine ganz, ganz liebe Frau bei mir begrüßen, mit der ich vor kurzem erst live auf Instagram war und wo auch noch weitere Projekte geplant sind. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wann die Folge online kommt, ob sie vielleicht schon vor unserem ersten Projekt online kommt oder erst danach. Ähm, ja, wenn du sie hörst, wirst du wissen, von was ich spreche. Und ja, dann herzlich willkommen, liebe Julia, stell dich doch gerne einmal vor. Hallo, liebe Claudia. Vielen lieben Dank für die
1: Einladung zu deinem Podcast, in deinem Podcast. Ja, mein Name ist Julia. Uns hat der Kinderwunsch zusammengebracht, uns beide, beziehungsweise das Coaching. Ja, ich fange mal ganz klassisch an und ich muss ja gerade überlegen, wie alt ich bin. Ich bin noch 38. <lacht> genau, ich bin noch 38, habe seit über vier Jahren einen unerfüllten Kinderwunsch und bin Seit 2020 in der Kinderwunschklinik in, Kinderwunsch in Behandlung.
0: Hm. Und hast da auch schon einige Versuche durch sozusagen. ne Also genau. ich kenne ja schon ein Versuch Stück deiner Geschichte. Genau, ähm, einige
1: Versuche, einige Behandlungen, mhm. ähm, einige Untersuchungen. Also ähm, ja, der Weg ist schon recht lang in mir mhm. hergehen und natürlich dementsprechend auch vollgepackt. Ich habe natürlich auch viele Kleine Hürden, die wir gehen müssen, oder mhm. Steine, die wir uns im Weg lagen. Aber ja, ja. Für, das, für das eigene Wunder macht man das natürlich immer wieder gerne. Ja,
0: ja, genau, das stimmt. Ähm, sehr schön, dass, also danke fürs Teilen deiner Geschichte auf jeden Fall. Und wir wollen ja heute so ein bisschen darüber sprechen wie du ja dahin gekommen bist, wo du jetzt bist, also was du für eine Entwicklung auch durchgemacht hast während der Kinderwunschzeit, was es so für Hürden gab, für Ra Herausforderungen, wie du die gemeistert hast und ähm, ja, was dir so geholfen hat bei der Begleitung im Kinderwunsch sozusagen und da äh, würde ich sagen, fangen wir mal ganz klassisch an <lacht> und ähm, ja, erzähl doch gern mal, was du jetzt gerade aktuell machst und ähm, ja. Und wie du dorthin gekommen bist.
1: Okay, dann fange ich mal von hinten an. Also, wie gesagt, seit äh, über vier Jahren in unerfüllten Kinderwunsch gestartet. Ganz, sage jetzt auch mal wieder ganz klassisch eben. Wir haben geheiratet. dann einfach mal äh, es drauf ankommen lassen, es laufen lassen. Und dann hat mein Bauchgefühl relativ schnell gesagt, oh, Julia, schau da mal genauer hin oder lass mal genauer hinschauen. Und habe recht schnell reagiert. Und bin dann eben nach ähm, sieben Monaten knapp zum Frauenarzt gegangen. Ja, und dann sind wir recht schnell in die Kinderwunschklinik überwiesen worden. Naja, und ich glaube, ich spreche da aus dem Herzen aller Frauen. Am Anfang startet man noch positiv in das Thema Schwangerschaft oder Kinderwunsch. Und ja, nachdem es dann in der Kinderwunschklinik gestartet hat und die ersten Versuche nicht funktioniert haben, wurde das Loch immer größer, das ich gefallen bin und mir ja, ich würde schon auch von einer Lebenskrise definitiv sprechen. Ne? Also man startet da optimistisch, man denkt ja da nicht daran, dass irgendwie was nicht funktionieren könnte, weil im Umfeld funktioniert sie ja bei allen und bei allen dann auf einmal selber nicht. Und das hat ganz, ganz, ganz viel mit mir gemacht. Also das kann man auch, glaube ich, gar nicht mehr so in Worte rückblickend äh, beschreiben. Ja, und dann habe ich eine Coaching-Ausbildung gemacht. Also ich brauchte Veränderungen in meinem Leben. Ich habe gemerkt, der Fokus ist zu stark auf das Thema Kinderwunsch. Ich habe mich beruflich auch lange in meinem Beruf festgehalten aufgrund des Kinderwunsches. Ich denke, das kennen auch viele Frauen, die jetzt zuhören, wo man sich denkt, ja, eigentlich würde ich aber mein Kinderwunsch und habe mich dann wirklich mit angezogener Handbremse durchs Leben gegangen und irgendwann mhm. ich gesagt okay, jetzt mache ich die Coaching-Ausbildung. Ich brauche irgendwas. Also ich hatte so wirklich das Bedürfnis, da was Neues in mein Leben kommen zu lassen. Aber auch gar nicht so mit dem Hintergedanke, das irgendwas beruflich anzuwenden. Also im Nachgang weiß ich, warum ich die Ausbildung gemacht habe. In der Situation wusste ich es überhaupt nicht. Ja, und dann bin ich, mein, mein großes Glück, auf die liebe Sandy gestoßen mhm. und habe selber bei der liebe Sandy ein Coaching absolviert. Und das war für mich dann die stärkste, größte Transformation und das war dann der Schritt für mich zu sagen, okay, ich möchte auch den Frauen helfen. Jetzt,
0: jetzt traue ich mich, jetzt mit dem rauszugehen, was genau. ich gerade die letzten Monate gelernt habe. ne Genau. Also, um das nochmal kurz festzuhalten, du hast vorher die Coaching-Ausbildung angefangen, hast dich dann während der Coaching-Ausbildung für ein eigenes Coaching entschieden bei Sandy. Ähm, Sandy ist ja auch diejenige, die uns so ein bisschen zusammengeführt hat, sage ich jetzt mal, indirekt. Also, ähm, wir irgendwie beide da die Parallele haben, dass wir über Sandy uns gefunden haben. Genau. Und ähm, genau, dann hast du die Coaching-Ausbildung gemacht, hast selber ein Coaching bei Sandy absolviert und bist dann dadurch auch bestärkt worden und bist jetzt rausgegangen damit, bist all-in gegangen, wie du immer so gerne sagst, hast gekündigt, deine Festanstellung an den Nagel gehangen und bist all-in gegangen und bist jetzt selbstständig als Kinderwunsch-Coach. So ist es, genau. Richtig cool. Also wahnsinns -Schritt auf jeden Fall. Und wenn du auch so sagst, äh, dass das bestimmt viele Frauen kennen von wegen, ja mein Job ist ja ganz okay, aber eigentlich würde ich gerne was anderes machen. Aber wenn ich jetzt schwanger werde, das wäre ja voll unfair gegenüber dem neuen Arbeitgeber. Oder was soll ich nur machen? Ich brauche das Sicherheitsgefühl. Ich glaube, das kennt tatsächlich ganz, ganz viele. Also es ist auch etwas, was mir immer wieder in den Coachings begegnet. Mal mehr ausgeprägt, mal weniger. Es gibt natürlich auch Frauen, die meinen zu glauben, dass es bei denen nicht so ist und dass durch einen Coaching-Prozess das erst entsteht. Das ist auch immer ganz spannend, finde ich. Ähm, was würdest du denn sagen, wenn wir nochmal beim Coaching bleiben, wie ging es dir denn so vor dem Coaching und was hat denn das Coaching bewirkt, dass es dir besser geht sozusagen? Ja, also wie ging es
1: mir vorher? Ich glaube, es ist Wellenartig gewesen. Es gab mal bessere Zeiten, mal schlechtere Zeiten. Klar, die Rückschläge, also vorweg vielleicht, ich hatte fünf hormonstimulierte Ixis, es macht ja was mit einem, der Weg der, der hormonstimulierten Behandlungen, die Zeit, wo man die Hormone nimmt, ähm, wenn es wieder nicht geklappt hat. Wenn der Anruf kommt, also ich kann ja immer nur von mir sprechen und dann nochmal ganz bewusst sagen, jeder Weg ist individuell, jede Klinik ist individuell. Bei mir kam halt immer der Anruf, ähm, nur es hat leider nicht geklappt, sie können ihre Medikamente absetzen. Mm. So. Und mehr kam dann aber auch nicht. Dann mm. stand man halt wieder damit und denkt sich, Warum jetzt wieder nicht? Und, ja. Es, ja, man, man, man verzweifelt irgendwie. Man hat sich schon ein großes Wissen angeeignet, aber es gibt halt da keine Antwort. Es ist ein Wunder der Natur und das auch zu akzeptieren, ne, weil ich glaube, es gibt nichts im Leben, wo es so wenige Antworten gibt wie da, sonst, mhm. oder man auch beeinflussen kann. Natürlich kann ich viele Stellschrauben in meinem Leben drehen, aber es kann noch so perfekt sein, vermeintlich perfekt und es funktioniert wieder nicht. Und diese vielen Fragezeichen, es macht ganz, ganz viel mit einem. Dann gibt es mal wieder eine Phase, das sage ich mal, geht man vielleicht in Urlaub und das tut ihm gut, tut einem gut oder vielleicht auch manchmal nicht. Also ich hatte auch Urlaube, die mir gar nicht so gut getan haben. Mhm. Ne? Wo ich gedacht habe, boah, ich nutze jetzt den Urlaub, um wieder zu Kraft zu kommen und um positiv zu sein. Aber ich war es nicht und es hat mich dann wieder runtergezogen, dass ich im Urlaub nicht gut drauf bin. Also man kommt da auch ganz schnell in eine Spirale. Ja. Ähm, und ja, was, wie gesagt, also es war ein wellenartiger Verlauf der Gefühle oder wie es einem ging aber ich würde sagen mit dem Coaching bei Sandy hat sich ganz, ganz, ganz viel bei mir verändert ähm, die Zuversicht vor allem mm. die Zuversicht, Mama zu werden es mm. waren schon auch immer die Frage in meinem Kopf, werde ich jemals Mama? Ähm, das wurde mir, also diese Frage wurde mir genommen. Ich kann heute für mich sagen, ja, ich werde Mama. Ich bin da ganz, ganz zuversichtlich. Ich bin im Vertrauen
0: mhm. mit
1: mir und meinem Leben. Ähm, ich gehe gelassen. Ja. Also das muss ich wirklich sagen. Es ist, ja, ich, 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 ich will nicht sagen, dass ich vorher verbissen war, aber... Ja, es ist einfach eine gelassener bin ich. Viel, viel gelassener. Ja. Ähm, diese Leichtigkeit auch einfach. Ich habe den Fokus neu ausgerichtet. Mhm. Also, es ist nicht, ich stehe nicht früh auf und denke an den Kinderwunsch. Also gerade in meiner Selbstständigkeit, ich denke natürlich viel an Kinderwunsch ja. mit meinen Klienten. Aber mein eigener Kinderwunsch ist gerade ähm, ein bisschen in, in den Hintergrund gegrückt.
0: Ja. Mhm. Cool. Also es ist schön zu hören. Vor allen Dingen, <lacht> was ich nochmal aufgreifen möchte, ist, also du hast gerade so gesagt, so Verbissenheit, ich glaube, ähm, dass es drückt schon irgendwo diesen Zustand einer Frau aus, die im Kinderwunsch ist. Also so Verbissenheit kann ich mich zumindest auch erinnern, dass man so, also Verbissenheit ist vielleicht noch ein Stück falsch, also weiß nicht, das passt nicht hundertprozentig das Wort, aber es ist irgendwie so, man ist so abgeklärt und so eher auch so kalt teilweise im Alltag, dass man auch vieles gar nicht so an sich ranlässt, auch Gute Momente, zumindest ging es mir so, dass ich auch viele positive Momente gar nicht an mich rangelassen habe, weil ich eben so abgeklärt war und immer so in meinem ja, wie in, mein, in meinem Körper zwar drin, aber gar nicht mehr so gefühlstechnisch da, muss ich sagen, weil man einfach, also weil man auch Angst hatte vor jeder Enttäuschung, die wiedergekommen ist, dass man sich da nicht so mitreißen lässt. Und da wirklich so den Schiff zu finden, wie man beide Gefühle wieder zulassen kann und, oder beide Gefühlseiten, sage ich jetzt mal, ähm, beide Gefühlseiten wieder zulassen kann und da auch wirklich so. Äh, das Leben auch trotzdem wieder genießen kann. Das ist natürlich auch irgendwo ein Wunder, beziehungsweise es ist halt eine ganz, ganz starke Transformation und ein ganz, ganz starker Prozess, den man da durchlaufen kann. Das ist ja auch immer wichtig zu sagen, dass das alles ähm, ein Prozess ist, der nicht von heute auf morgen irgendwie erreicht wird, sondern dass man da wirklich auch einen Weg gehen kann. Meistens ist ja der Kinderwunschweg auch vorher schon sehr lang gewesen, so dass man dann, wenn man in so ein Coaching geht, auch einen längeren Weg braucht, um da wieder ins Vertrauen zu kommen. Ist ja ganz, ganz normal. Ne? Okay, sehr spannend. Irgendwas wollte ich noch aufgreifen. Das habe ich jetzt schon wieder vergessen. Egal, wir sprechen weiter. Ja. <lacht> Mich ähm, würde nämlich gerne mal, in oder wolltest du gerne noch was sagen? Ganz nee. gerne,
1: würde ja. Okay,
0: ich, mich würde nämlich gerne interessieren, weil du ja jetzt nun gesagt hast, du hattest schon fünf hormonstimulierte XIs. Jetzt hast du ja einen neuen Weg oder einen anderen Weg für dich entdeckt, und zwar ähm, die sanfte Methode sozusagen. Erzähl genau. doch gerne darüber mal etwas. Genau, man
1: sagt die sanfte XI oder IVF eben oder X naturell. Ähm, ist für mich tatsächlich gerade das Richtige, ähm, es kam bei meinen fünf Hormonstimulierten Xis ähm, immer zu einem Transfer. Da muss ich auch wieder sagen, man darf ja auch auf seinen eigenen Körper stolz sein. Das vergessen wir Frauen nämlich auch in der Zeit. Wir sind eher das Negative, warum der Körper das und das nicht macht. Aber man darf auch mal hingucken und sagen, ja doch, mein Körper ähm, leistet ganz, ganz viel und es kam zu Transfern. Also kann man ja auch alle andere Dinge auch legen. Und Beziehungsweise aber es kam halt nie zu bei mir so, so so vielen Eizellen beziehungsweise Embryonen, die man auch einfrieren einfrieren konnte. Das heißt, es gab nie einen Kyrotransfer. Das heißt bei mir waren es immer frische Versuche. Das heißt fünf Transfers heißt fünfmal mal Hormone geben. Und ja, es ist ähm, ja was waren es immer so an Eizellen? Ja acht bis zehn Eizellen, aber dann wurden vielleicht nur sieben befruchtet und dann haben es halt am Ende des Tages immer nur zwei Eizellen geschafft hm. und die sanfte ähm, ICSI oder IVF ähm, verläuft entweder komplett ohne Hormone oder mit kleiner Zugabe nur und man konzentriert sich wirklich auf den natürlichen Zyklus auf die einen auf den eine Eizelle also genau und am Ende des Tages brauchen wir ja auch eigentlich nur eine gute Eizelle das heißt ich habe gesagt okay bei den Hormonen geht man mehr so auf die Quantität, auf die Masse, auf die Menge, was wir aber bei mir nie geschafft haben. Also ich habe wirklich das Limit an Hormonen bekommen. Ähm, mein hat hat auch gesagt, höher geht auch gar nicht mehr. Und trotzdem haben wir nicht die Masse bekommen. Und deswegen war jetzt für mich der neue Weg der bessere für mich. Weil ich sage, okay, dann konzentriere ich mich einfach auf die Qualität. Ähm, ist natürlich auch super. Die Kosten sind einfach günstiger. Und man spart sich ein Wahnsinns Geld, weil man einfach die Hormone nicht braucht. Ähm, ich fand es auch psychisch für mich viel einfacher. Natürlich hast du auch die Wartezeit, die du sonst auch hast, aber der ganze Weg war für mich einfach viel, viel, viel leichter.
0: Mhm. Ja, okay. Das heißt, du hast jetzt ähm, schon mal eine sanfte Ixi auch durch. Also du hast fünf Hormonstimulierte mhm. und jetzt schon eine sanfte. Genau, eine sanfte, genau. Das hatte ich
1: eingehend gar nicht gesagt. Genau, eine sanfte und jetzt mhm. äh, in ein paar Wochen steht dann schon die zweite dann wieder an. Ja, ja.
0: ja. Wie war das bei der ersten sanften Ixi? Was, also was ist da passiert? Ähm, konnte eine Eizelle entnommen werden? Ja, ja genau. Das ist schön, das muss man vielleicht auch dazu
1: sagen. Es gibt natürlich in Anführungsstrichen Strichen Risikos. Mhm. Also das Risiko kann halt eben sein, dass man den Eisprung auch verpasst. Mhm. Dass es einfach ein natürlicher Zyklus ist. Oder im Follikel ist keine Eizelle, mhm. also es gibt halt keine Garantie. Ich für mich aber kann sagen, okay, dann ist es so, weil ich habe ja nichts verloren. Also ähm, ich habe keine Hormone genommen, ich habe ähm, nichts investiert und dann am Ende kam nichts raus. Also da ist auch für Frau zu Frau unterschiedlich, aber man geht vielleicht ein-, zwei Mal zum Ultraschall, schaut, wie groß der Follikel ist und dann wird eine Blutentnahme gemacht um zu schauen wie der Hormonstatus ist um zu schauen dann wie der Eisprung eben ist und mhm. ähm, ja und dann kommst zur Eizellentnahme mhm. und dann fängt die Warterei an ja genau. beziehungsweise dann wird es auch befruchtet und dann fängt die Warterei an wie bei allen anderen Zyklen mhm. auch ja
0: Okay, also das heißt, du kennst jetzt also für dich auch beide Methoden, ähm, die hormonstimulierte und die sanfte. Was würdest du denn schon für dich auch sagen, weil du sagst, ähm, das war für dich auf jeden Fall ein Vorteil und das mitzumachen und auszuprobieren, sage ich jetzt mal, diesen Weg. Was würdest du denn sagen, was genau hat dich denn da, ähm, ja, was hat dir denn da geholfen, beziehungsweise was genau war denn für dich ein Vorteil von dieser sanften Methode?
1: Also ganz klar erstmal, dass ich nicht die Hormone zu mir nehme. Mhm. Also das war für mich der erste große Vorteil. Ich habe ein wundervolles Buch gelesen, das mhm. heißt Der sanfte Weg zum Wunschkind, ähm, wo auch mehr auf das eingegangen wird, was die Hormone mit uns machen. Ja. Also ähm, ich wusste so ein bisschen was, aber ihre Mama habe ich dann auch zu mir gesagt, Damals, als ich so in die Recherche gegangen immer mal auch gut zu recherchieren. Manchmal mhm. ist es auch gut, wenn man nicht alles weiß. Mhm. Weil es macht ja auch wieder was mit einem im Kopf. Aber da bin ich dann mal tiefer reingegangen. Und da habe ich gedacht, nee, Julia, jetzt hast du fünf hormonstimulierte Zyklen gehabt. Und du kamst nie zu dieser riesen Ausbeute, wo ja, ja die Ärzte hinwollen.
0: Mhm.
1: Jetzt gehst du diesen neuen Weg. Was ich immer ja. schade fand, bei mir in der Klinik wurde es gar nicht aktiv angeboten. Okay. Also das bedeutet natürlich auch für die Kliniken einen gewissen Mehraufwand, weil es mhm. einfach nicht so ähm, handelbar ist wie bei einem Hormonstimulierten. Also man hat mhm. jetzt nicht, man kann es nicht koordinieren. Also die Natur macht ja was sie will, sage ich jetzt mal. Und äh, bei den Hormonen kannst du ja regeln ne, und weißt ganz genau, wann kommt die Frau. Und das hast du natürlich nicht. Und ähm, ich möchte natürlich jetzt auch keine Kliniken was unterstellen, aber es ist natürlich auch ein Kostenfaktor. Ne? Ja. Also man verdient
0: natürlich damit auch um ein bisschen weniger Geld. Ja, <lacht> wenn es weniger kostet, ähm, dann verdient auch die Klinik weniger Geld. Das ist natürlich ähm, weniger Untersuchungen, ja, weniger Aufwand, weil du ja auch, ähm, soweit ich das schon weiß, ähm, hatten wir das in unserem Live auch als Thema, die Punktion, die Eizellentnahme wird auch ohne Narkose gemacht. Ja, Auch ganz das ist ja ein großer Punkt. Kostenfaktor, der da einfach rausspielt sozusagen für die Klinik, ja. ne? Ähm, was wird also wie ist das für dich im Vergleich, so eine Punktion in Narkose zu machen und ähm, ja, ohne Narkose zu machen? Naja, ich muss vielleicht vorab erzählen. Meine erste
1: Hormonstimule x 7 da kam ein Anruf, ich glaube, einen Tag vorher, vor der Eizellenentnahme. und da wurde mich, wurde ich gefragt, möchten Sie eine Narkose oder keine? Ich war total überrumpelt. Mhm. Also. Ja, okay. Ich durfte aber noch mit meinem Mann Rücksprache halten und dann nochmal melden, aber ich hatte natürlich Zeitdruck weil ein Narkosearzt bestellt mm. werden musste und äh, ich hatte vorher am Finger eine OP und halt auch schon kurz vorher eine Narkose gehabt und dann, ja, haben wir halt einfach gesagt, wenn es die Option gibt, mit oder ohne, dann geht's ja auch ohne. Also mache mm. ich es ohne. Es muss ja nicht sein, dass man in kürzester ja. Zeit zwei Narkosen hat. Ja, es war keine gute Entscheidung mm. <lacht> mal ähm, in einer Eierstock an den kommt man recht schlecht hin mhm. es waren ja dann doch ein paar ähm, mhm. Folikel, die da dann, sag ich jetzt mal hingen und es war für mich echt schlimm also es waren Schmerzen ohne Ende und im Nachgang frage ich mich auch, warum die Ärzte dann nicht einfach einen Rat abgegeben haben und man ist ja total unwissend bei der Ärzte ja. ja. also Genau, das lief nicht so optimal, deswegen war ich schon auch ein bisschen ähm, ja ängstlich vielleicht auch. Mhm. Ne? Und dann die nächsten mal natürlich komplett un unter Vollnarkose. Mhm. Also das, das, das haben auch danach die Ärzte gesagt, nee nee, also das machen wir auf jeden Fall bei ihnen auch unter Vollnarkose. Mhm. Ja, und dann bin ich trotzdem ein optimistischer Mensch immer. Hab ich auch gesagt, jetzt bin ich mal gespannt, auch wenn es nur eine da ist, ähm, Eizelle wie wir, oder Vollnarkose wie es dann ist, aber war super. Also hm. ähm, klar, das Schmerzempfinden ist auch immer ganz individuell bei den ja. Frauen, aber ähm, nachdem es ja nur eine ist, fand ich den Weg echt ähm,
0: gut zu gehen. Hm. Okay. Ja, spannend auf jeden Fall. Also klar, es ist natürlich auch ein Unterschied, ob man da jetzt nur einmal reinsticht oder eben zehnmal, ja. <lacht> denke ich. Ich finde es auch ja gewagt von der Klinik dich das bei deiner allerersten ähm, Punktion zu fragen, ob du da mit oder ohne Narkose willst und das ohne Einschätzung einer Ärztin oder so, mhm. weil du ja wirklich nicht weißt, was auf dich zukommt. Ich meine, ja. wenn ich mir das immer so vorgestellt habe, ähm, Punktion, hätte ich nie darüber nachgedacht, dass es da eine Vollnarkose gibt. Also ich habe, also ich hätte das nicht gedacht, dass das so krass ist. Also sag, muss ich ehrlich sagen, bis ich natürlich dann auch meine Erfahrungen gesammelt habe ähm, von anderen Frauen. Ich selber war ja nun nicht in der Kinderwunschklinik, aber für mich war immer so meine Vorstellung, Na ja, wenn dann so eine Punktion ist, gut, ich komme auch aus dem medizinischen Bereich. Ich kenne andere Punktionen, sage ich jetzt mal, jetzt keine ähm, Eizellentnahmen, aber ich kenne andere Punktionen. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendjemand interessiert, aber wir haben zum Beispiel bei uns auf Arbeit Leber punktiert, also ähm, in die Leber eine ne Probe rausgenommen von außen. Und ich weiß, dass das auch schmerzhaft für die Patienten war. Im Prinzip war das aber meistens auch nur eine. Und ähm, die waren da auch bei Bewusstsein. Und deswegen habe ich gedacht, na ja, gut, dann bei so einer Eizellentnahme wird es wahrscheinlich ähnlich laufen. Aber es ist natürlich schon auch was anderes, wenn man da eben acht bis zehn oder bei manchen ja auch bis zu 18 ja. ähm, Eizellen entnimmt. Und ja, es ist schon spannend. Und ich meine, trotzdem muss man sich ja überlegen. Ich meine, du hast fünf hormonstimulierte Ixis oder ja, Ixis hinter dir. Ähm, das krass, was man dem Körper da auch zumutet. Total. Also die Hormone schon alleine, dann sagst du ja, du hast zum Schluss dann auch das Maximum an Hormonen bekommen. Also wirklich das, was man in dem Körper reingeben kann und dann jeden Zyklus in so einer XI noch so eine Vollnarkose. Ähm, das ist schon ganz schön krass, was der Körper da leisten muss, ne, was der Körper da auch ja. alles verarbeiten muss. Und ich glaube, ähm, viele Frauen haben da vielleicht auch so ein bisschen den den Draht zum Körper verloren, dass das ja schon eine mega krasse Leistung ist, was der Körper da macht. Und ich meine, wie krass ist das bitte? Also ich kann es mir nur total krass vorstellen, wenn man jetzt so eine XY plant und man kriegt dort die meisten Hormone, die es gibt, dann macht man noch diese Vollnarkose, lässt sich das noch untergehen sozusagen. Und am Ende kommen dann acht bis zehn Eizellen bei raus und man hört, bei vielen sind es halt 16. Also ich meine, was macht das mit einem? Das ist ja, also wahrscheinlich kannst du mir das jetzt am besten beantworten. <lacht> aber in meiner Vorstellung ist es total krass, weil klar, wir haben nun mal diesen Vergleich. ne wir, wir vergleichen uns immer mit anderen Menschen, was natürlich nicht förderlich ist. Aber wenn man dann auch noch so alles gibt, und dann kommt aber gar nicht das bei raus. Ich weiß nicht, wie deine Vorstellungen war. Nimm uns da gerne mal mit. Wie war so de, dein, ge, deine Gedanken dazu, deine Gefühle dazu, wenn das, wo das so gekommen ist?
1: Ja, du hast was ganz Gutes gesagt, das Vergleichen. Also ich muss schon sagen, beim ersten Mal war ich richtig, richtig enttäuscht. Aber also hm. waren es eben mit zehn oder zwölf und das hast heißt, du ja dann auch wieder nichts, ne? Was lässt sich befruchten? Hm. Was übersteht es dann überhaupt nach der Befruchtung? Und ich war richtig, richtig enttäuscht, weil ich halt eben in den Foren gelesen habe. Ähm, dass da halt auch 16, 18 dabei rauskommen können und dann halt auch ähm, ja eingefroren werden. ne Also das war wirklich, ja, und ich habe mich verglichen. Und das muss ich sagen, zum Glück war ich da schon, damals aber auch schon so weit, mich immer mal nicht mehr zu vergleichen, weil mhm. ich glaube, sonst wäre ich kirre geworden. Ja. Es ist, ich habe dann auch gemerkt, es ist mein Weg mit diesen Anzahl von Einzeln. Ist mein Körper. Also, und ich muss auch dazu sagen, auch wenn wir sagen, immer nicht von Zahlen irritieren lassen, aber auch mein AMH-Wert ist gut. Also, es gibt auch nichts, wo man es greifen konnte, warum, ich finde, immer zu sagen, die Ausbeute ist so gering, ich fand es trotzdem immer noch viel. Ne? Also, <lacht> wenn ja. man sich überlegt, im normalen Zyklus eine. Einzelne. Ja sind es aber so zehn also ich fand es immer trotzdem extrem viel und habe mich aber da zum Glück echt nicht mehr verglichen habe gesagt, mein Weg ist es so und ja, aber klar, eine Enttäuschung ist es jedes Mal gewesen, aber auf der anderen mhm. Seite muss ich wieder sagen, was ich auch vorhin schon gesagt habe, ich habe mich trotzdem gefreut, dass es jedes Mal zu einem Transfer kam, weil ja. man hat auch bei anderen Frauen, ähm, die auch die Hormone zu sich genommen haben und es zu keinem Transfer kam, ne? mhm. also Deswegen war ich jetzt, ja, was soll ich sagen, nicht so niedergeschlagen, mhm. ne, weil mhm. es zu einem Transfer kam. Aber, klar, da ja, habe ich gedacht, könnte ich nicht einfach mal einen Pyro-Transfer machen? Wie mhm. schön wäre das? Ist. Weil im Endeffekt ist ein Pyro-Transfer, ähm, genauso wie bei deinem sanften ähm, XC, du hast keine Hormone. Du, das läuft einfach irgendwie so. Dann kommst du zwar zum ähm, Einsetzen, aber... Ja, ja, du hast das stimmt. Jedes Mal diese Hormongabe.
0: Mhm. Wo jetzt viele Frauen sagen würden, ja, aber es ist ja total unsicher. Also Kryo hat ja jetzt nicht ganz so tolle ähm, Prozentzahlen, dass es funktioniert, wo sich wahrscheinlich auch ganz viele verunsichern lassen, wo ich auch immer sagen muss, ja, aber vielleicht ist es genau dein Weg. Vielleicht ist es genau dein Weg, nicht einen frischen Transfer zu machen, sondern eben in einem Kryo-Transfer schwanger zu werden. Ähm, möchte ich hier bloß nochmal nebenbei sagen, weil ich das ja immer ganz ich. oft höre, so dass das so schlecht geredet wird. Und ach, das klappt doch sowieso nicht. Das klappt doch immer nur bei frische Transfer und so. Nee. Ja, also das muss ich sagen, hat mein Arzt
1: damals auch gesagt. Ähm, er hat gesagt, wenn man Essen auftaut, ist es auch nicht mehr so gut. <lacht> also, <lacht> hm. Ein motivierender Spruch. Aber so ist es ja nicht. Wir zwei wissen ja, dass es auch anders sein kann. Ja. Die Geschichten von Frauen dass es genauso ist, ähm, wo es beim Pyrotransfer und vielleicht nicht mit der perfekten Eizelle genau, geschafft hat. Genau, ähm, ja. das stimmt. Das ist
0: oftmals so und äh, es gibt natürlich auch Wege. Ähm, ich habe zum Beispiel eine Freundin, die da, mal unabhängig vom Kinderwunsch-Coaching-Business, sage ich jetzt mal, habe ich eine Freundin, die war auch ähm, in der Kinderwunschklinik. Und bei ihr war es auch so, dass sie, ich weiß nicht ganz genau mehr die Zahl, aber ich glaube, sie hatte vorher zwei oder drei Transfere, nicht nur frische. Und beim, beim dritten oder beim vierten wurde ihr dann auch eine Morula eingesetzt. Und sie hat dann auch so gesagt, oh, es ist ja jetzt aber keine Plastustüste. Und dann hat sie aber von Anfang an gesagt, aber irgendwie habe ich ein gutes Gefühl. Und es hat dann auch geklappt. Und erstmal so, sie war hatte immer Plastozysten. Da ist man natürlich auch eben wieder in dem Vergleich. Aber es war doch bis jetzt immer eine Plastozyste. Und ähm, ja, und dann zeigt es wieder, ja, auch das kann funktionieren. Ich hatte jetzt auch vor kurzem erst eine Klientin, die hat einen Vierzeller eingesetzt bekommen und ähm, war da auch total. Die hat, glaube ich, da sich vorher gar nicht so informiert, was es bedeutet, wo andere ja sofort wissen. Oh! das kann doch nicht funktionieren so ungefähr ne? oder was? wie hoch ist die Chance, dass das funktioniert. Aber es hat auch bei ihr geklappt und ähm, ich freue mich da total immer, solche Erfahrungen auch zu hören, dass es eben auch so funktioniert und dass es eben nicht die perfekte Eizelle, die perfekten Spermien, die perfekte ähm, entwickelte Eizelle, also befruchtete Eizelle sein muss. Ähm, es muss nicht perfekt sein, es muss stimmig sein und zum Körper passen.
1: Ja, und wir hatten sie ja auch schon mal und auch die Situation drumherum, wir haben ja auch schon einige Frauen kennengelernt, die schwanger wurden, obwohl es auch vielleicht ähm, gerade mal eine stressige Phase war. Ne? Ja. War eigentlich ähm, konträr zu anderen ähm, Versuchen, wo man ein bisschen entspannter war. Aber ich finde es auch ganz spannend, was du sagst, mit vier Zeller Ich habe tatsächlich für mich mal gesagt, ich möchte gar nicht wissen, ja. welche, ähm, wie sie sind, ähm, um mich da gar nicht beeinflussen zu lassen, weil ja, man sieht es ja jetzt wieder, Na, es kann auch mit einem Vierzeller funktionieren. Und was macht es dann auch einem mit einem wieder, wenn man es vorher schon weiß? Aber gut, das ist auch wieder jeder individuell. Ich ja. wollte es zum Beispiel nie wissen. Ja. Mir wurde immer nur gesagt, ähm, es wird eine schöne,
0: ein schöner Embryo. Ein schöner mhm. Embryo wird eingesetzt. Mhm. Das stimmt, das stimmt. Und das ist aber auch ganz viel wert, weil man sich immer fragen sollte, was will ich überhaupt alles wissen? Und es ja. ist auch gerade sowas, ähm, das ist ja jetzt nicht nur im Kinderwunsch so, das kann ja auch in verschiedenen anderen Lebensbereichen so sein und ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt für viele was ist, was sie nicht hören möchten, aber mir ist gerade sofort was in den Kopf gekommen, ähm, ist vielleicht auch interessant für die Frauen, die schon Mama sind und trotzdem noch Kinderwunsch, also einen zweiten Kinder oder dritten Kinderwunsch haben. Ähm, das ist ja auch so, also ich vergleiche es gerade echt mit, also es kam mir so sofort in den Kopf und ich möchte es jetzt einfach teilen. Ähm, gerade so dieses Ich will mir nicht sagen lassen, was es für ein Stadion hat, ist auch unter der Geburt was ganz, ganz Spannendes, sich nicht sagen zu lassen, wie weit der wie, ma, wie weit man schon geöffnet ist, weil das ist ja auch immer so was, ich muss die 10 Zentimeter schaffen, erst dann bin ich bereit, mein Kind zu gebären ist ja auch sowas, was einen unter der Geburt total unter Druck setzt. Deswegen ist es auch etwas, was man vielleicht erfahren soll. Ähm, will ich das wissen, wie weit ich bin oder wie gut meine Eizelle ist oder lasse ich es einfach? Weil man muss sich das nicht sagen lassen. Man muss jetzt sich nicht sagen lassen, hey, das ist heute eine Plastozyste, die wir Ihnen einsetzen. Oder man muss sich auch nicht sagen lassen, hey, du bist bei zwei Zentimeter geöffnet und hast aber schon 15 Stunden Wehen oder so. Ne? Also. Ja, das war jetzt einfach etwas, was mir so in den Sinn gekommen ist, was ja wieder zeigt, dass der Kinderwunsch uns auf irgendwas vorbereitet. Und wenn es auch nur so eine kleinen Dinge sind, es kann trotzdem sein, dass du dadurch lernst, hey, ich muss mir nicht alles sagen lassen oder ich muss ähm, nicht alles wissen sozusagen, sondern ich kann mich auch ganz spontan und individuell auf die Situation einlassen sozusagen. Finde ich auch ganz spannend.
1: Absolut und ich finde, das hast du richtig schön gerade gesagt, dass diesen der die Kinderwunschzeit bereitet uns auf etwas vor. Und das glaube ich mhm. definitiv. Also ja. ich glaube auch sowas was Geduld ja. ist. Ne? Also ich war jetzt nicht der geduldigste Mensch, mhm. aber ich muss mich jetzt in Geduld üben und was muss man mit Kindern irgendwann mal auch geduldig sein. Ne? Ja. Also ja. es gibt da ganz ganz viele Dinge, die wir jetzt in der Kinderwunschzeit ähm, ja vielleicht schon lernen und schön darauf vorbereiten können ja. auf die Zeit mit Kindern. Aber ich glaube auch da, ähm, ich will es ja auch jetzt gar nicht bewerten, wenn es jemand weiß oder wissen möchte, was, was ähm, ja, wie weit der Embryo schon ist. Also da ist ganz individuell. Für mich war es halt der richtige Weg, es nicht zu wissen. Weil ja. ich gar nicht damit reingehen wollte sein sagen, naja, es klappt
0: ja eh nicht, ist hier ja ein bisschen nur ein ne, Vierzeller ja. oder wie auch ja. immer. Und trotzdem ist es ja auch etwas, man kann sich das ja gut vorher überlegen ob man das wissen will oder nicht. Also man kann sich ja darauf vorbereiten. Und trotzdem kann man ja dann in der Situation auch seine Meinung ändern, wenn man jetzt merkt, okay, ich will es jetzt doch wissen oder ja. ich will es jetzt doch nicht wissen. Ne? Ja. Also ich meine, das kann man ja auch ganz individuell entscheiden. Und das finde ich auch ganz, ganz spannend. Ähm, und wenn wir da vielleicht auch nochmal ein Stück drauf eingehen wollen, mit Kinderwunschzeit ist eine gute Vorbereitungszeit fürs Leben, fürs Mama-Sein. Ähm, es verändert einen sehr. Ich muss sagen, wo ich das damals immer so gehört habe, gerade Sandy hat es natürlich auch öfters in ihrem Podcast gesagt, es ist eine gute Vorbereitungszeit, das sie ist, sie es als Geschenk. Und ich dachte immer so, hä? Also, hm. was ist das für ein Geschenk? Also ja. am Anfang. Und ähm, dachte mir immer so, hm, also ich kann es mir nicht vorstellen, was was das für eine... Also ich weiß doch, was ich für eine Mama werden will. Und ich weiß doch, wie was meine Werte sind und was meine Bedürfnisse sind. Und ganz ehrlich, ich wusste es damals nicht. Ich wusste ja. es nicht. Ich hatte eine Vorstellung, natürlich. Aber ganz ehrlich, ich bin definitiv nicht die Mama geworden, die ich mir immer vorgestellt habe. Ich bin ganz anders geworden und ähm, denke schon, dass mich auch die Kinderwunschzeit dahingehend sehr verändert hat. Weil wäre ich damals Mama geworden, wo ich das erste Mal schwanger war, das war ja direkt zum Anfang unserer Kinderwunschzeit, wäre ich damals Mama geworden, wäre ich eine ganz andere Mama geworden. Und ich glaube, eine. ich will das gar nicht bewerten, ob gut oder schlecht, aber für meine Werte oder für mein Grundbedürfnis, als, wie ich als Mama sein will, wäre ich definitiv eine nicht so, mh, wie nenne ich das jetzt, wenn, wenn ich es nicht bewerten will, aber ich wäre, glaube ich, ähm, ich bin zufriedener mit der Mama, die ich jetzt bin. Ja. Wenn ich das vergleichen kann, weil ich einfach weiß, dass ich in vielen Sachen meinen Blickwinkel sehr erweitert habe, dass ich ein viel größeres Wissen habe, nicht nur über meinen Körper, was ich aber auch ganz ganz wichtig finde, über meinen Körper, über ähm, ja das Leben an sich, was eben, dass es eben nicht immer geradlinig verläuft, dass man auch ja, dass man nicht alles haben kann, das wusste ich auch vorher, aber trotzdem, dass man das irgendwie nochmal auf einer ganz anderen Art und Weise schätzt, dass man sich informiert, dass ich vor allen Dingen für mich selber einstehe, weil oft war ich natürlich in Situationen, wo ich das nicht gemacht habe und mich auch nicht getraut habe. Also ich bin wirklich viel selbstbewusster geworden durch die Kinderwunschzeit. Ich bin auch viel spiritueller geworden. Ich hatte schon immer so einen Hauch zur Spiritualität, muss ich sagen. Trotzdem hat mich der Kinderwunsch nochmal ein ganzes Stück mehr in die Richtung gebracht. Und vor allen Dingen auch in die Naturheilkunde. Auch da bin ich sehr tief eingetaucht und habe da auch wirklich Parallelen gefunden, die meinen Ansprüchen oder meinen Werten entsprechen. Und das alles ist ja Wissen, was ich jetzt auch bei meinen Kindern nutze. Also sei es wirklich ja. das Vertrauen ins Leben, sei es so ein bisschen Spiritualität, was ich ihnen mitgeben möchte. Ähm, ja, da halt auch nicht immer nur das zu sehen, was man sieht. Ne? Also ich meine, gerade Kinder sind ja sehr, sehr offen für andere Energien und haben da noch ein ganz anderes Gespür als wir Erwachsenen. Die sind halt so unbeschrieben, das ist so krass. Ähm, ja, wir können von den Kindern viel lernen. Ja, das denke ich, denk ich auch. Das denke ich auch. vor
1: Augen halten, ja. Ja. diese Unbeschwertheit. Ne? Genau.
0: Und wenn ich da jetzt gleich mal so einen... so einen, ähm, wie sagt man, Kreisschlagen schlagen darf, nee, so ein, ist egal, <lacht> ähm, zur Naturheilkunde. Ich weiß ja. ja von dir, dass du auch bei einer Heilpraktikerin in Behandlung bist. Ja. Und ich glaube, das könnte noch die ein oder andere interessieren, ähm, weil ich finde es natürlich spannend, Heilpraktikerin und in der Kinderwunschklinik zu sein. Ich glaube, viele können sich das nicht vorstellen, dass man das kombinieren kann, beziehungsweise... Ähm, Erzähl doch gern mal, was du mit deiner Heilpraktikerin machst, was du da für dich gefunden hast, wie, die, wie sie dich auf dem Weg unterstützt.
1: Ja, man muss vielleicht noch vorweg sagen, was ich auch noch gemacht habe bei ich weiß gar nicht, bei wie vielen Versuchen Akupunktur, mhm. habe ich auch noch parallel dazu gemacht. Ähm, und da muss man echt immer wieder schauen, was tut mir gut, was dient mir. Akupunktur habe ich dann irgendwann mal für mich sein lassen, schon mhm. auch weil ich glaube, habe, ja also hat ja auch nicht geholfen, ne das war schon damals so, ich glaub, naja, hm. kam jetzt wieder, hat, der Versuch hat wieder nicht funktioniert, aber für mich war es tatsächlich ein zusätzlicher Stressfaktor, ähm, nach der Arbeit noch zur Akupunktur zu gehen, also das hat mich mehr gestresst, als dass es mir gut getan hat und ich glaube, da muss man auch immer wieder ganz genau hinschauen, ähm, wenn es dir nicht gut tut, dann lass es sein, ja, dann kann es noch so unterstützend sein, ähm, was ich aber heute vielleicht auch wieder ein bisschen anders machen würde. Und da würde ich mir auch die Kliniken wünschen. Also meiner Klinik war es halt nicht, dass da vielleicht jemand, äh, dass sie zusammenarbeiten, also TCM-Medizin mit ähm, der Klinik, weil es wäre natürlich schöner, wenn alles unter einem Dach wäre, es hat dann auch nicht funktioniert, keine Ahnung. Vorm Transfer sagt man ja das nochmal zur Akupunktur. Es hat halt irgendwie nicht oft nicht funktioniert. Und da oft versucht es so zu koordinieren, dass es funktioniert, hat mich unwahrscheinlich gestresst. Also, es war einfach nochmal eine zusätzliche Belastung und dann auch mit dem Beruf nebenher. Und wir hatten das am Anfang auch schon mal irgendwie gesagt mit dem Beruf. Ich hatte zum Beispiel auch einmal einen Transfer in der Mittagspause. Also, <lacht> Weil es nicht anders ko zu koordinieren war. Und dann ist natürlich schön, um jetzt wieder die Kurve zur Heilpraktikerin zu bekommen, wenn man dann halt da ja eine andere Unterstützung bekommt, also auf, vielleicht auch ein bisschen auf eine Entspannungsebene. Ne? Also jede Heilpraktikerin arbeitet ja auch anders. Also meine Heilpraktikerin hat zum Beispiel bei mir angefangen, das Thema Entgiften.
0: Mhm.
1: Ich nehme jeden Tag Chlorellas. Mhm. Um, also wir sind sehr stark auf das Thema Entgiften gegangen und sie arbeitet sehr mit Chakren, wie die mhm. Chakren eben sind. Aber ja, auch da das ist so ein großes Feld oder die Schilddrüse kann man ja auch sehr gut über die Heilpraktikerin ähm, einstellen lassen. Das ist auch sowas, wo jemand immer denkt oder glaube ich manchmal auch das Gefühl haben, naja, man weiß ja alles, aber viele Frauen wissen eben nicht, dass der Schilddrüsenwert in einer, ähm, ja, gut eingestellt sein muss für eine Schwangerschaft. Ähm, Gott, ich bin so viele Jahre bei meiner Heilpraktikerin, Das ist schon so normal geworden. Ja, was machen wir alles? Also, wir machen wirklich viel. Sie gibt ja. viele Punkte ran. Ähm, sie schaut tatsächlich auch nach Glaubenssätzen.
0: Mhm. Mhm. Spannend. Ähm, ja. Also, eigentlich ist auch so allumfassend, oder? Total. Also, es scheint eine Frau zu sein, die auf sehr, sehr vielen Gebieten gut ausgestattet ist, ja, finde ich sehr, ja. sehr, sehr spannend. Also gerade auch so Energiearbeit so mit Chakren und sowas bin ich ja auch total interessiert daran. Ähm, finde ich alles sehr spannend und auch sehr, sehr schön. Und was du eben auch sagst, leider, leider, leider ist es ja in vielen Kinderwunschkliniken so, dass nicht kommuniziert wird, dass man sich auch anderweitig Begleitung, Unterstützung holen kann. Also sei es eine Heilpraktikerin, sei es eben ein Kinderwunschcoaching, sei es vielleicht auch wirklich einen Therapeut, der einem helfen kann, sei es Online-Kurse, die man machen kann oder eben auch einfach nur ein Podcast hören. Ja. Ne? Also das ist ja wirklich, also ich wäre damals nie drauf gekommen, dass es sowas geben könnte, dass es einen Podcast für Kinderwunschfrauen gibt oder dass es ähm, eine Instagram-Seite gibt, wo ich mir Beiträge durchlesen kann, die um Kinderwunsch gehen. Ich bin damals auch eher über einen anderen Podcast auf Sandy, im Podcast, gestoßen und habe gedacht, wow, das ist ja total cool, dass ich mir das ja. anhören kann. Ähm, richtig spannend und ich finde es aber so schade, dass viele Kinderwunschkliniken da nicht arbeiten. Ich meine, klar, das ist jetzt nicht denen ihr Gebiet und die können natürlich sich jetzt nicht um alles kümmern oder sich um alles Gedanken machen. Gleichzeitig ist es natürlich auch irgendwo, dass wenn die Frauen immer wieder in der Sprechstunde sitzen und immer wieder betrübt sind oder traurig sind oder eben wieder einen Rückschlag erleben, dass man sich ja dann doch irgendwie mal Gedanken machen kann, wie man die Frauen anderweitig auch unterstützen kann.
1: Ja, Definitiv, ja. ja. Natürlich kann man jetzt auch wieder sagen, man ist ein Stück weit selbstverantwortlich. Ja, das mhm. sind wir. Aber ich ja. glaube, jede Hilfestellung, da finde ich halt auch den Austausch unter Kinderwunschfrauen so, so schön, weil ja. ähm, manchmal will man ja auch nicht googeln, weil man weiß, wenn ich jetzt ja. google oder in Foren gehe, dann ne also dann ist dieser persönliche Austausch auch total schön. Ja, oder dann, ähm, ja, dich also auch weil du noch mal das Coaching auch angesprochen hast, oder Podcast ich wusste das auch nicht ich habe das mhm. ja wirklich erst recht spät
0: für mich ja. entdeckt
1: und äh, lieber spät als nie aber mhm. nachher hätte ich mir einfach früher gewünscht weil ja. für mich war das wirklich und im Endeffekt ist ja auch unser Coaching Persönlichkeitsentwicklung ja äh, für mich das Entscheidende durch diese Zeit gut zu gehen also ja. oder durch gut durch die Zeit zu kommen ja und die es spielt einfach auch eine Rolle, wie die Psyche ist. Und da wäre es schön, es wäre wünschenswert, wenn da die Kliniken ähm, ein bisschen mehr drauf abziehen würden, dass es den Frauen auch rundherum gut geht. Ja, und gut es, geht versorgt halt, sind. ja
0: es geht halt nicht nur ums Körperliche. Also klar, Nein. unser Körper muss es schaffen, schwanger zu werden und die Schwangerschaft zu halten. Das ist körperliche Ebene. Gleichzeitig geht es aber auch ganz, ganz viel um die mentale, geistige Ebene, auf das seelische Wohlbefinden, dass auch da alles stimmig ist und dass der Körper, also ich meine, das ist alles eins. Es heißt nicht nur, dass wir in unserem Körper leben, sondern wenn mental oder seelisch alles total im Struggle ist und überhaupt nicht im Gleichgewicht, dann merkt das auch der Körper. Dann kann der genauso auch Signale senden, dass da irgendwas nicht im Lot ist sozusagen, was man sich mal angucken darf.
1: Ja, also ich denke, man muss im Gleichgewicht mit beiden Dingen sein. Ja. Man muss körperlich gut aufgestellt sein, ja. aber auch geistig seelisch ja. gut aufgestellt ja. sein. Und ich glaube sogar fast manchmal, dass das die Psyche mehr eine Rolle spielt. Mhm. Allein auch mit dem Durchhaltevermögen. Wenn es mir psychisch nicht gut geht, wie soll ich denn durchhalten?
0: Ja, das stimmt. Oder die
1: Zuversichtbarkeit,
0: die Leichtigkeit, na. Ne? Das, ja. das, das macht mein Körper nicht. Ja, das stimmt. Das hat, da hast du recht, das ist ein großer Punkt. Und natürlich, wie wir auch vorhin schon gesagt haben, es muss nicht alles perfekt sein. Man muss jetzt nicht ja. körperlich komplett gut durchtrainiert sein. Ist ja auch nicht gut, also als so ein Mittel. Und äh, am besten sich nur gesund ernähren und total selig alles klar und rein haben. Ich glaube, das schaffen wir sogar gar nicht. Es gibt immer irgendwelche Themen, die sich angeschaut werden dürfen. Und ich glaube, auch in unserem Unterbewusstsein ist so viel drin, dass wir das gar nicht alles mit einmal bearbeiten können und dass unser Unterbewusstsein immer nur das zulässt, was sich auch angeguckt werden darf, was sozusagen die, der eigene Geist oder diese eigene Seele schafft zu verarbeiten in dem Moment. Und beim nächsten Mal zeigt sich dann halt ein anderes Thema. Und ich glaube, es gibt für jeden immer irgendein Thema, was sich auch angeschaut werden darf. Absolut. Und so, ja, und solange sich das Thema nicht angeguckt werden, angeguckt wird gucken werden sich auch die anderen Themen alle nicht angeschaut. Das heißt, es stapelt sich eigentlich so ein bisschen auf und ist halt total schade, weil wenn man in die Selbstarbeit geht, in die innere Arbeit geht, ähm, macht man einen mega krassen persönlichen Entwicklungsschub durch und man merkt es ja. ja auch, dass man Energie freisetzt und dass man ja. schlechte Dinge oder unangenehme Dinge aus einem rausbekommt und somit natürlich Platz für Neues schafft und Platz ja. für neue Energie. Es ist total spannend und wenn man sich da wirklich mal näher damit befasst, dann merkt man das ja auch, dass es da Veränderungen gibt und dass es ähm, ja auch körperlich, also dass das, was man im Inneren bearbeitet, auch körperlich rauskommt, sozusagen, ja. ist ja auch ja. total spannend.
1: Ja. ja, und vielleicht noch mal, ich, mir kam gerade auch noch der Gedanke, ich, ich war schon vor dem Kinderwunsch bei der Heilpraktikerin, also ja. da habe ich schon auch immer hingeguckt in meinem ja. Leben, also, ne? auch gerade mit diesen Glaubenssätzen, und es ist Wahnsinn und ich glaube, man unterschätzt es was mhm. wir für Glaubenssätze haben, so unterbewusst, dieses mhm. ja. Unterbewusstsein, und ähm, ja, da, da darf man und sollte man auch hinschauen. Und mhm. ich wäre ja auch heute nicht hier, wenn ich diesen Weg nicht gegangen wäre. Also der, der, der Weg hat mich ja hierher gebracht, ja. meine Vision mhm. jetzt auch Frauen zu helfen mit dem Kinderwunschcoaching und ja. ja.
0: Und das wollte ich jetzt auch nochmal aufgreifen, weil du es vorhin so gesagt hast, ähm, ganz schön. Und das war wie Gedanken gelesen, weil im nächsten Moment wollte ich diesen Stichpunkt aufgreifen, dass man sich auch gegenseitig verbinden darf und dass man, dass es ganz, ganz viel wert ist, so eine kleine Kinderwunsch-Community vielleicht zu zu haben, zu gründen, Menschen um sich drum herum, Frauen um sich drumherum zu haben, die die gleiche Erfahrung machen oder gemacht haben. Äh, wo man sich austauschen kann, wo man Fragen stellen kann. Also ich, ich nehme es immer wieder als Beispiel und ich sage es auch immer wieder gerne. Unsere allererste Runde von Break the Circle letztes Jahr im Oktober, ich meine, das ist jetzt fast ein Jahr her, die schreiben sich immer noch, regelmäßig in der Gruppe, die Frauen. Klar, es waren damals 25 Frauen, es sind nicht mehr alle gleich aktiv, aber wenn eine Frage reingestellt wird, dann bekommt die Frau eine Antwort von mehreren Frauen, wo sie weiß, okay, hey, ich bin auf der sicheren Seite, es ist alles so richtig, wie ich es gerade plane, alles oder beziehungsweise es ist alles richtig, was mir auch mein Arzt gesagt hat, so ungefähr. Also es gab jetzt immer mal ein paar Nachfragen bezüglich ein paar Medikamenten. Das fand ich ganz spannend, weil das ja vor allen Dingen auch sowas ist, was ich zum Beispiel nicht beantworten könnte. Ich könnte nicht beantworten, ist es jetzt richtig, dass sie das in der zweiten Zyklushälfte nimmt oder hat da jemand anderes Erfahrung? Und das ist so viel wert, sich auszutauschen und zu wissen, hey, da gibt es eine Frau, die hat das Gleiche durch wie ich. Es ist alles richtig, wenn ich das so mache, weil wir uns doch auch so oft verunsichern lassen, gerade in der Kinderwunschzeit, dass wir dann denken, okay, jetzt muss ich doch mal Google anschmeißen, so wie du es auch vorhin gesagt hast. Nee, dann lieber nicht Google anschmeißen, sondern in so einer Runde voll Frauen nachfragen, ob die Erfahrungen haben. Und das finde ich ist eben ganz wichtig, da auch so einen Raum zu schaffen für Frauen, die sich verbinden können, die sich... Ähm, ja, austauschen können. Und das ist ja auch etwas, was wir jetzt eben gemeinsam planen. Ähm, ich würde es jetzt einfach mal erwähnen hier, weil ich, ich weiß jetzt wirklich nicht, wann die Podcast-Folge ausgestrahlt wird, ob vielleicht schon der erste, ja, Abend stattgefunden hat oder ob es kurz davor ist. Aber ich und die Julia... Wir planen sozusagen wieder die Kinderwunschabende zu ähm, erwecken, die ich ja schon einmal ähnlich angeboten habe, damals mit Sandy und Lisa wollen wir, also ich und die Julia, gerne einen Abend schaffen für Frauen im Kinderwunsch, wo man sich miteinander austauschen kann, wo man, wenn man das aber auch nicht möchte, einfach dabei sein kann, um andere Geschichten zu hören, um auch ähm, sich trotzdem so zu connecten mit einer anderen Frau, die im Kinderwunsch ist. Ähm, wir wollen darüber sprechen, über aktuelle Themen, wir wollen über aktuelle Herausforderungen reden. Wir stellen den Abend auch immer über ein gewisses, also um ein gewisses Thema sozusagen, worüber wir auch sprechen können. Ähm, wir wollen uns gemütlich machen, wir wollen meditieren, wir wollen ja verschiedene Übungen auch mit euch machen, so dass wir wirklich einen Raum schaffen, einen Abend kreieren, wo jede Frau so sein kann, wie sie gerne möchte. Also sei es ganz simpel mit Kamera an oder Kamera aus, sei es mit sie spricht mit uns oder sie möchte sich aber gern zurückhalten und heute einfach mal gar nichts sagen. Das ist völlig in Ordnung. Wir möchten, oder was uns wichtig ist, ist ein Raum voller Frauen, die in einer gleichen oder ähnlichen Situation sind, wo jede einzelne Frau spürt, ich bin damit nicht allein. Und es gibt genügend oder es gibt genug andere Frauen, die einen ähnlichen Weg durchgehen, die vielleicht auch schon etwas erlebt haben, was ich noch nicht erlebt habe oder andersrum, was ich erlebt habe und meine Erfahrung teilen kann. Wirklich ein Abend voller Austausch und voller Me-Time und Verbindung, würde ich sagen. Ja. Ja, das
1: hast du super schön zusammengefasst, Claudia. Und ich äh, freue mich jetzt schon auf diesen ja. Abend. Also ähm, auch sowas hätte ich mir einfach gewünscht in meiner ja. Zeit. Also ist, ist, ich habe ja noch meinen Kinderwunsch, aber ähm, ja. Es wird bestimmt ein ganz, ganz toll oder ganz toller Abend. Man muss ja in der Mehrzahl sprechen. Es wird mhm. eine einmalige Aktion. Es werden ja mehrere Abende werden. Und ja, jede Frau, die jetzt diesen Podcast hört, ist herzlich dazu eingeladen, teilzunehmen. Genau. Es ist ja auch, wenn man merkt, es ist, also man hat ja oft Angst, da irgendwas mitzumachen. Aber wenn man merkt, es ist nichts für mich, dann hast du es ausprobiert und man verliert ja einfach nichts. Aber ich glaube, genau. der Frau wird es gut tun, weil ähm, ja, die Frauen einfach gestärkt, bereichert aus solchen Abenden rausgehen.
0: Ja, genau. Einfach, weil die Verbindung auch da ist und weil man ja. spürt, man ist nicht alleine damit. Ja. Und im Prinzip ist es ja schon auch ein ähm, ja, relativ gutes Angebot von uns, sage ich jetzt mal, dass wir ja. zu zweit diesen Raum kreieren und erschaffen mit verschiedenen Sei es eine Coaching-Übung, die wir vielleicht an dem Abend machen oder sei es, wie gesagt, eine schöne Meditation gemeinsam, dass wir uns verbinden. Oder vielleicht kommen wir auch durch eine gewisse Herausforderung, die eine Frau teilt, in ein kleines mini Eins zu Eins coaching wo man halt schauen kann, was steckt da dahinter oder wie können wir das Ganze lösen, wie können wir eine Blockade lösen. Also ich denke, da haben wir noch ganz, ganz viel offen und können da ganz, ganz viel mit euch teilen. Ähm, ja, wenn du das jetzt hörst und dir denkst, oh, das klingt total schön, wann findet denn der Abend statt oder wann, wann kann ich mich denn dafür anmelden? Es kommt natürlich immer drauf an, wann du die Folge hörst. Deswegen, ähm, schreib uns einfach gerne auf Instagram. Also entweder der Julia, die findest du unter Julia Shot Coaching bei Instagram oder du schreibst mir unter Feels Like Pregnant eine direkte Nachricht auf Instagram, dass du einfach fragst, wann vielleicht der nächste Abend stattfindet, ob da schon was in Planung ist. Und dann können wir da gerne in Kontakt kommen du kannst uns ganz unverbindlich, unverbindlich schreiben, also das heißt nicht nur, weil du uns schreibst, bist du direkt drin und gebucht, sondern schreib uns einfach ganz unverbindlich, wenn du auch noch was wissen willst über den Abend. Ähm, Meine Erfahrung ist es so, dass die Frauen davon immer profitiert haben, dass sie das immer toll fanden, was wir da gemacht haben oder dass es, wie gesagt, wirklich diesen Raum gibt, um sich zu verbinden, um sich auszutauschen, ganz, ganz wichtig, um auch andere Geschichten zu hören. Ähm, ja, dass man da auch wirklich sich mit anderen Frauen verbindet. Vor allen Dingen, was ich immer wieder sagen kann, ist, so ein Frauenabend bringt... ...ultra viel weibliche Energie, weil wir Frauen, wir brauchen Frauen, wir müssen uns, oder was heißt wir müssen, das klingt wieder so im Zwang, aber wir sollten uns regelmäßig miteinander verbinden, um in unsere weibliche Energie zu kommen, um in unsere weibliche Schöpferkraft zu kommen, um wirklich diese Weiblichkeit zu leben, die es ja auch im Kinderwunsch braucht, ne? also die es im Kinderwunsch und in unserem Körper braucht, diese weibliche Energie... Genau, also ich denke, das war jetzt ein guter <lacht> Abriss dafür, <lacht> ähm, was wir sozusagen in Zukunft scha schaffen wollen, kreieren wollen und wie gesagt, wenn du da Interesse hast, dann schreib uns und wenn wir da einmal beim Thema sind, liebe Julia, dann sag doch bitte noch einmal, ähm, was du momentan anbietest für die Frauen neben unseren Kinderwunschabenden, <lacht> also was du noch zu so anbietest und wie man dich denn finden kann. Ich habe es schon kurz gesagt, aber sag es selber nochmal.
1: <lacht> genau, ja, vielen Dank, Claudi. Du hast es auch richtig schön zusammengefasst. Ja, mich findet man eben auf Instagram unter julia-schott coaching. Meine Webseite ist auch julia-schott.com und ähm, ja, da könnt ihr mich gerne kontaktieren. E-Mail-Adressen ist drauf. wie die Claudia auch schon gesagt Ich glaube, es ist ganz wichtig, eine Kontaktaufnahme er ist total unverbindlich. Ich biete auch äh, kostenlose Erstgespräche an, also dass wir uns einfach kennenlernen. Weil das Wichtigste im Coaching ist, im 1-zu-1-Coaching auch vor allem, dass es passt. Also die Frauen müssen sich mit mir wohlfühlen und umgekehrt natürlich genauso. Es muss einfach stimmen. Und dafür ist eben dieses kostenlose Erstgespräch da, um sich kennenzulernen. Ähm, genau, das ist schon mal die erste Voraussetzung, dieses Wohlfühlen. Ne? Ähm, und ich biete eben dieses 1-zu-1-Coaching an. Ich sag immer, das Beste ist über drei Monate. Also ähm, das sind halt die Erfahrungswerte. Natürlich kann man auch da ganz individuell hinschauen. Ich glaube, wir haben es heute schon mehrmals betont. Jede Frau ist individuell jeder Kinderwinschburg ist individuell, deswegen ist auch jedes Coaching individuell, aber die Erfahrungswerte zeigen halt einfach, so eine gute Transformation hinzubekommen, sind einfach mal drei Monate, auch oft darüber hinaus, also viele Frauen machen es auch länger oder ja, dann auch wenn schon die Schwangerschaft eingetreten ist, geht es weiter im Coaching und wir schauen gemeinsam hin, was die Frau gerade braucht und da, wie gesagt, auch wieder individuell zu schauen und ja, das ist im Moment das, wo ich mich drauf fokussiere mit dem 1-zu-1-Coaching, ist nicht ausgeschlossen, dass noch irgendwann andere Dinge dazu kommen aber aktuell das ist es tatsächlich 1-zu-1-Coaching, wie gesagt, jetzt noch unsere ähm, beide Abende, die wir jetzt organisieren zu zweit, dass wir auch den Gruppen eben, oder Frauengruppen ähm, ja, helfen.
0: Ja, sehr schön. Okay, ich werde das alles ähm, in die Show Notes mit reinpacken, und in die Beschreibung der Podcast-Folge, dass die Frauen dich auch direkt finden können auf Instagram oder auch auf deine Website verlinken sozusagen. Und ja, wenn ihr irgendwelche Fragen an Julia habt oder auch an mich bezüglich, eigentlich egal bezüglich was, also ihr könnt uns alles fragen, ihr könnt uns gerne schreiben, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anmerkungen habt, ähm, ja, wenn ihr irgendwelche Erfahrungen mit uns teilen wollt, dann schreibt uns, wir freuen uns wirklich, über jede Nachricht. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn du mir ein Feedback zu dieser Folge gibst, wenn du mir also sagst, wie dir dieses Interview gefallen hat, weil es ja nun auch eine Kinderwunschfrau ist, die noch im Kinderwunsch steckt. Ich glaube, du bist meine erste Interviewgästin sozusagen, die noch mitten im Kinderwunsch steckt, aber ich finde es halt so spannend mit der Entwicklung, die du durchgemacht hast, auch dass du jetzt gerade in deinem Kinderwunsch selber auch Kinderwunschcoachings anbietest, finde ich, ist sehr, sehr wertvoll und ja, ich denke, das war es erstmal für heute gewesen. Ich freue mich, wie gesagt, über ein Feedback, wenn du mir das hinterlässt. Auch gerne als Bewertung auf meiner Podcast-Seite, wo du den Podcast hörst. Und freue mich auf das nächste Mal, wenn du einschaltest. Bis bald. Tschüss. Vielen lieben Dank, Claudi. Sehr gerne. Tschüss. Ciao. Tschüss.